0: 오늘 어버이 주일을 맞이하여서 하나님의 은혜와 자비가 여러분의 가정 가운데 넘쳐나기를 축복합니다 제 아들이 태어나고 한 1년쯤 지났을 때에 한국을 간 적이 있었습니다 한국에 가자마자 제가 달려간 곳이 어디, 곳 중에 하나가 어디였느냐 면 교보문고였어요 정확하게 말하면 교보문고에 육아 코너를 달려가서 자녀 양육에 관한 책들을 뒤졌습니다. 한 살밖에 안된 어린아이인데 도무지 내마대로 되지 않고 어떻게 키워야 될지 모르겠고 그래서 공부를 좀 해야겠다 생각을 했던 것입니다. 물론 책을 읽는다고 되는 일은 아니었습니다. 저는 PhD 공부도 했고 목회도 짧지 않은 시간 했지만 세상에서 가장 어려운 일이 페어렌팅 같습니다 좋은 부모가 되는 일이 세상에서 가장 힘든 일 같습니다 그리고 그것을 깨닫고 나서야 저희 부모님이 이해가 되었습니다 아 그분들도 힘드셨겠구나 나를 먹이고 입히고 가르치고 혼돈 내키고 돌보는 모든 과정 속에서 어떡하지? 어떻게 하는 게 맞지? 이게 맞을까? 저게 맞을까? 그분들도 잘 몰라 고민하고 기도하고 밤새 눈물 지으며 그렇게 참 힘드셨겠구나 싶습니다. 여러분 만일 여러분이 지금 부모이시라면 여러분은 몇 점짜리 부모가 되고 싶으신가요? 뭐 기왕이면 100점이면 좋겠죠. 그런데 정신건강의학과 김지용 선생이 쓴 어쩌다 정신과 의사라는 책에 보면 소아정신과를 전공한 친구가 저자에게 이렇게 말하는 대목이 나옵니다. 내가 볼땐 100점짜리 육아를 하려는 형이 문제야. 그런데 당연히 그게 안되고 그래서 지친 부모가 0점짜리 모습을 보이게 되거든. 그게 아이에게는 훨씬 안좋아. 조금 부족한 듯 해도 꾸준한 70점짜리 부모가 되는 게 아이에겐 더 좋아. 그러니까 100점짜리 부모가 다 되고 싶어해요. 그래서 100점짜리가 되려다가 어느 순간 그게 안 되니까 지치거든요. 그러니까 지치는 순간에 0점짜리 모습을 보이는 거예요. 욱한다든지 짜증을 낸다든지 화를 낸다든지 하면서 부모로서의 바닥의 모습을 보이는 거죠. 근데 이게 더안 좋다는 거예요. 차라리. 조금 부족하더라도 일관성 있는 70점짜리 부모가 되는 것이 아이에게는 훨씬 좋다는 것이죠. 어디 부모만 그럴까요? 목회를 하다 보니 정말 뜨겁고 열정적으로 예배하고 헌신하고 봉사하면서 100점짜리 성도가 되려고 하다가 한순간에 0점짜리의 모습을 보이는 성도들을 수없이 만납니다. 근데 조금 부족해도 뭐큰 역할을 감당하지 못해도 늘 그냥 거기 그 자리를 묵묵히 잘 지켜주는 성도님들이 너무너무 고맙습니다. 목회자들도 마찬가지입니다. 정말 탁월하게 설교하고 뛰어난 목회 능력을 가지고 교회를 성장시키고 부흥시킨 목회자들이 어느 날 갑자기 상상도 못할 만한 그런 실수나 잘못을 해서 교인들로 하여금 실망하게 만드는 경우가 얼마나 많습니까 정말 훌륭하게 목회하다가 은퇴 시기에 노욕을 부려서 그간의 그 탁월한 목회를 그간의 그 100점짜리 목회를 한순간에 0점으로 만들어버리는 분들은 얼마나 많은가요 반면에 비록 탁월하지 못한 70점짜리 목회라 할지라도 언제나 변함없이 신실하게 그 자리를 지켜내며 그 목회의 자리를 내어놓고 떠나는 모습마저도 평소와 다르지 않아 빛이 나는 목사님들도 많습니다 어, 여러분은 어떤 부모가 되기를 원하십니까? 어떤 성도가 되기를 원하시나요? 어떤 집사, 어떤 권사, 어떤 장로, 어떤 사역자들이 되기를 원하십니까? 오늘 본문은 하나님께서 모세에게 너는 가난안 땅에 못 들어간다 라고 말씀하시는 바로 그 장면이죠. 12절 13절을 보면 여와께서 모세에게 이르시되 너는 이 아바림 산에 올라가서 내가 이스라엘 자손에게 준 땅을 바라보라 온 후에는 내형 아론이 돌아간 것 같이 너도 조상에게로 돌아가리니 여서 아바림 산이라고 표현된 이곳은 어떤 특정 산이라고 하기보다는 모압의 북서부에 있는 일종의 산지 산맥을 의미합니다. 신명기에 보면 모세가 느보산에서 올라가 죽었다라고 하는데 바로 이 산맥 그 꼭대기에 느보산이 있었던 것으로 보입니다. 근데 이곳에 올라가면 서쪽으로 펼쳐진 가나안 땅이 쫙 보입니다. 그토록 가고 싶었던 그 가나안 땅을 쫙 보여주시고, 넌못 들어간다. 보여주시나 말지, 장난하시는 것도 아니고, 약올리는 것도 아니고, 보여주시나 말지 다 보여주고, 너는 들어가지 못하고 죽을 것이다. 라고 하십니다. 이유가 무엇이죠? 14절에서 이렇게 말씀하십니다 이는 신광야에서 회중이 분쟁할 때에 너희가 내 명령을 거역하고 그 물가에서 내 거룩함을 그들의 목전에 나타내지 아니하였음이니라 이 물은 신광야 가데스의 물이 바 물이니라 이게 무슨 사건인지 기억하시죠? 이스라엘 백성들이 또 물이 없다고 막 불평할 때에 그 신광야 가데스에서 모세가 하나님의 명령을 따라 반석을 쳐서 물이 나오게 한그 사건이었는데 그때의 모세가 우리가 너희를 위하여 반석에서 물을 내려 하면서 지팡이로 반석을 두번내리쳤었지요 정황상 모세가 좀 화가 난것 같죠. 그죠 모세의 말 속에 좀 짜증이 담겨 있는 것 같지 않으십니까? 왜안 그랬겠습니까? 어디 한두 번이었습니까? 수없이 불평하고 원망하고 불평하고 원망하고 반역을 저지른 것이 한두 번입니까? 그런데 하나님께서 그 수많은 불평과 원망 속에서 한번 그렇게 잠깐 혈기를 낸걸 가지고 너희가 아론과 모세가 내 거룩함을 그들에게 드러내지 아니하였다 평가하시고 모세와 아론을 가나안 땅에 못 들어가게 하셨다는 거예요 여러분은 어떠신지 모르겠지만요 저는 이 본문을 볼 때마다 마음이 편치 않아요 아니 누가 간다고 했었습니까? 안 간다고 분명히 그랬잖아요. 미디안 땅에서 결혼하고 애 낳고 잘 살고 있는데 내 백성을 데리고 꺼내서 가라고 애국 땅으로 가라 할때 모세가 분명히 말했잖아요. 보낼 만한 사람을 보내소서. 나는 못 갑니다. 분명히 저 백성들이 내말안 들을 겁니다. 얘기했었잖아요. 저는 입이 어느랍니다. 못 갑니다. 얘기했었잖아요. 그런데도 가라고 하신 분이 그 백성들을 이끌고 가라고 그 거절하는 사람을 이끌고 가라고 하신 분이 누굽니까? 하나님이시잖아요. 그 하나님 믿고 저 불만과 불평과 원망과 그 일들을 수없이 반복하는 이 배음망덕한 백성들을 이끌고 40년 광야 생활을 하고 그것도 모자라서 반역하여 다 죽을 수밖에 없는 그 사람들을 생명 걸고 하나님 앞에 막아서 가지고 저들을 살려낸 사람이 모세입니다. 그런데 실수 한번 했다고 가난안 땅에 못 들어가요. 이런 법이 어디 있습니까? 제가 분명히 이민 목회는 안 하겠다고 그랬었거든요. 다른 나라 다 가도 좋으니까 미국만은 싫다고 내가 분명히 얘기했었거든요. 그런데 저를 이 땅에서 목회하게 하셨으면 뭔가 있겠구나 싶었어요. 교회를 세우면 막 교인들이 적게 사랑하고 교인들이 막 몰려오고 근데 있긴 뭐가 있어요? 쥐뿔 수년이 흘러도 너무너무 힘든 거예요. 그때 그렇게 하나님께 따졌습니다. 하나님 제가 분명히 못한다고 그랬잖아요. 안 한다고 몇 번을 그랬잖아요. 차라리 아프리카를갈지언정 미국은 싫다고 내가 분명히 그랬는데 억지로 시켰으면 뭔가 책임을 져주셔야죠. 이게 뭡니까? 모세도 저처럼 따졌어야 하는 거 아닌가요? 그런데 모세는 놀랍게도 이렇게 구합니다 16절 17절을 보면 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 이 회중 위에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서 그럼 모세가 하나님을 모든 육체의 생명의 하나님이라고 부릅니다. 여기서 생명이라고 번역된 이 단어는 여러분도 한 번쯤 들어봤을 히브리어 단어 로아흐입니다. 영, 혼, 생기, 바람, 호흡, 숨 이런 뜻이죠. 다시 말해 하나님을 뭐라고 고백하고 있느냐 하면 모든 육체의 모든 인간에게 숨을 호흡을 허락하시는 하나님이시라고 고백하고 있는 거예요. 그러면 여러분 방금 너 이제 죽을 거야 라는 말씀을 듣고 하나님은 모든 육체에 숨을 불어넣으시는 모든 호흡의 근원이신 하나님이십니다 라고 말했으면 앞뒤 정황상 그러니 하나님 저에게 숨을 더 허락하셔서 더살수 있게 해주시고 가나한 땅에 들어갈 수 있도록 해주세요 라고 말하는 것이 n 센스한데 오세는 그렇지 않습니다 오세는 오직 자신이 떠난 후에 자신의 숨이 다 사라지고 난 이후에 백성들이 목자 없는 양과 같이 방황하지 않게 달라간구합니다 어떻게 이럴 수 있었을까요 자신이 평생을 헌신하여 돌본 그 양들도 내 코끝에 붙어있는 호흡도 내 소유가 아니라 모든 육체에 숨을 주시는 호흡을 주시는 하나님으로부터 온 것임을 믿었기 때문입니다. 내 배로 나왔어도 내 소유가 아님을, 내가 가지고 있는 내가 정말 죽어라 땀흘려 일한 그 모든 것들 결과물도 내 것이 아님을 아는 것입니다. 주신이가 하나님이시니 거두시는 이도 하나님이심을 아는 것입니다. 여러분. 사람이 언제 추해지는지 아십니까? 정말 최선을 다해서 돌보고 아름답게 사랑하여 읽은 다음에 그 다음에 자기 지분을 요구할 때입니다. 내 몫을 챙기려 할 때입니다. 인정받기 원할 때입니다. 모세가 만일 가난 땅에 들어갔으면 어떻게 됐을까요? 틀림없이 요즘 말로 꼰대가 됐을 것입니다. 내가 바로왕 앞에 섰을 때 말이지 내가 지팡이로 홍해를 갈랐을 때 말이야 하면서 라떼를 수없이 드셨을 거예요 생각해보세요 무리바에서 반석을 두번 내리치면서 뭐라그랬었습니까 우리가 너희를 위하여 물을 내랴라고 우리가 하는 것처럼 말했을 때 이미 그런 징조를 보였습니다 조짐이 있었어요 그 상태에 만약에 그대로 가나안 땅에 들어갔으면 모세는 틀림없이 살아있는 권력이 되었, 되었을 것이고 모세가 죽어서 무덤이 있었더라면 무덤은 우상이 되었을 것입니다 그렇게 되었었더라면 여우수와는 그런 올로 목사를 모시고 얼마나 힘들었을까요? 어떻게 목회했을까요 그러므로 모세를 가난안 땅에 못 들어가게 하신 것은 누가 뭐래도 모세를 사랑하신 하나님의 배려였다고 저는 굳게 믿습니다. 모세의 목회가 마지막에 가서 0점짜리가 되지 않도록 하나님께서 보호해 주신 것입니다. 그의 아름다운 헌신이 마지막에 얼룩져 끝나지 않기를 바라는 하나님의 마음이었습니다. 하나님의 그 마음을 안 모세는 기꺼이 사라지기로 합니다. 20절에서 말하듯이 여호수아에게 그의 존귀를 다 돌리고 온 회중이 자기가 아닌 그에게 복종하게 하고 자신은 아무것도 아닌 존재가 되기로 합니다. 여러분 가장 깊은 영성은 머리 뒤에 후광에서 오지 않습니다. 정말 깊은 영성은 아무것도 아닌 존재가 되는 것이요 그것을 괜찮아 하는 것입니다 내 존재를 다 내어주고 내가 가진 명예와 지식과 권력과 그 모든 것을 다 내어주고 기꺼이 아무것도 아닌 존재가 되는 것 나를 증명하기 위해서 내 지위와 지식과 학위와 내 능력을 가지고 그렇게 증명하지 않아도 괜찮은 존재로 하나님 앞에 여전히 아무것도 아니어도 사랑받는 존재라는 것을 조금도 의심하지 않는 것이 깊은 신앙이요 영성입니다. 무엇이 이것을 가능하게 할까요? 사랑입니다. 자신의 생명이 사라져도 그토록 원한 가난 땅에 못 들어가도 그 백성들이 목자 없는 양같이 방황하지 않기를 바라는 모세의 저 백성들을 향한 영적 부모로서의 사랑이 사랑하지만 소유하려고 하지 아니하는 진정한 사랑이 기꺼이 아무것도 아닌 존재로 누보산에 올라가 죽을 수 있게 한 것입니다. 예수께서 십자가에서 보여주신 사랑이 바로 이것이었습니다. 우리를 사랑하상 가장 비천한 존재로 십자가에 올라가 죽으신 바로 그 사랑입니다. 모세의 마지막을 떠올릴 때마다 생각하는 시이기도 하고 오늘 어버이주이라더이 시가 생각이 났습니다. 마종기 시인의 며루치는 국물만 내고 끝장인가 기억하는 분들도 계실 텐데요. 제목이 너무 강렬해서 생각나실 거예요. 1년은 이렇게 말합니다. 아내는 맛있게 끓는 국물에서 멸루치를 하나씩 집어내버렸다. 국물을 다낸멸루치는버려야지요 볼성도 없고 맛도 없으니까요. 멸루치는 국물만 내고 끝장인가. 한국에서는 아버지라는 이름의 한 연극에서 이 시를 낭독하며 많은 아버지들이 또 어머니들이 눈물을 흘렸답니다. 제가 은퇴 시기가 가까운 혹은 은퇴한 목사님들 앞에서 이 시를 읽었더니 곳곳에서 하 하시더라고요. 우리네 부모님들의 삶이 그런 것 같습니다. 자식들을 위해서 정말 모든 것을 내어주고 이민 생활하면서 모든 것을 다 받쳐주고 그리고 나이 들고 몸이 약해지고 피부는 쭈글쭈글해지며 아무것도 아닌 존재처럼 늙어갑니다 그러다 어느 날 문득 생각이 듭니다 며우치는 국물만 내고 끝장인가 이 시의 3년은 이렇게 끝납니다 시원하고 맛있는 국물을 마시면서 이제는 쓸려나간 며루치를 기억하자. 남의 해 연한 물살, 싱싱하게 헤엄치던 은빛 비늘의 젊은 며루치 때를 생각하자. 드디어 그긴 겨울도 지나고 있다. 며루치 덕분에 시원하고 맛있는 국물을 먹으면서 적어도 기억하자는 것입니다. 한때 싱싱하게 헤엄치던 은빛 비늘의 젊은 며루치 때를 기억, 생각하자고. 우리 엄마에게도 엄마가 있었다는 것을 기억하자고 엄마에게도 어린 시절이 있었고 소똥 굴러가는 것만 봐도 까르르 웃던 청소년 시절이 있었고 푸른 꿈을 꾸던 젊은 시절이 있었다는 것을 기억하자고 노래합니다. 삶의 수많은 고통을 겪으면서 비명을 지르고 뜨겁다고, 숨차다고, 아프다고 외치면서도 자식들을 위해 기꺼이 모든 것을 던지고 아무것도 아닌 존재로 늙어가는 그들의 푸르렀던 젊은 날을 기억하자고 노래합니다. 가끔 저희 교회에 어떻게 이렇게 젊은 분들이 많고 아이들이 많고 특히 젊은 재직들이 많느냐는 질문을 제가 받습니다. 그러면 제가 자주 하는 답변이 있습니다 저희 교회 어른들이 이해해 주셨기 때문입니다 젊은 사람들이 할수 있도록 기꺼이 자리를 내어주셨기 때문입니다 제가 기쁨의 교회에 오고 5년째 목회하며 교회를 시작한 분들 중 어느 누구도 권리를 주장하는 것을 본 적이 없습니다 이렇게 말합니다 이게 제 진심입니다. 이게 쉬운 일이 절대 아니라는 것을 저는 정말 누구보다 잘합니다 그래서 여러분, 젊은 성도 여러분, 이걸 당연하게 생각하면 안 되는 겁니다. 모세가 느보산에 올라가 죽은 것에 대해서 벌받은 것이라고 쉽게 말할 수 없습니다. 모세는 기꺼이 그 산에 올라갔습니다. 백성을 사랑하는 마음으로 기꺼이 자리를 내어주고 아무것도 아닌 존재로 남았습니다. 국물만 내고 끝장인 것을 괜찮다 여겼습니다. 그것은 모세의 훌륭한 믿음입니다. 그러나 백성들은 그걸 당연한 것으로 여기면 안 되는 겁니다. 모세로부터 전해받은 말씀을 기억하고 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 율법을 따라 살아야 했습니다. 다시 말해 모세는 버려지더라도 가나안 땅에서 제사장 나라로 거룩한 백성으로 살기를 간절히 원했던 모세의 그 수많은 중보기도와 바람을 모세를 기억하는 이들을 통하여서 이루어야 했습니다. 아무리 부모님들이 국물만 내고 끝장인 그 모습으로 사라진다 할지라도 기꺼이 그러신다 할지라도 자녀들이 그걸 당연한 것으로 여기면 안 되는 것이겠죠. 오늘 본문 18절에서 여호수아는 하나님은 여호수아를 향하여 그 안에 영이 머무르는 자라고 표현하십니다. 여기서 영은 아까 모든 육체의 생명의 하나님이라고 말할 때그 생명을 가리키는 그 단어입니다. 즉 호흡, 숨을 가리키는 말입니다. 이제 모세의 숨은 사라져 가겠지만 여호수아의 숨은 계속될 것입니다. 그리고 모세가 자신이 받은 숨이 다하는 날까지 끝까지 백성들을 사랑한 것처럼 그 뒤를 이어받은 여호수아 역시 호흡이 다하는 날까지 백성들을 사랑하며 섬길 사명이 이어질 것입니다. 오늘 어버이 주일을 맞이하여. 예수 안에 한가족된 우리 시카고 기쁨의 교회가 어른들은 자녀 세대와 젊은 세대를 위하여서 기꺼이 아무것도 아닌 존재가 되는 것을 두려워하지 아니하는 성숙한 신앙인이 되는 동시에 젊은 세대들은 그것을 조금 도 당연한 것으로 여기지 아니하고 감사하며 어른들의 뜻을 받들어 더욱 사랑하며 섬기는 우리 기쁨의 교회 공동체가 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 나아가 사랑하는 여러분의 가정 속에 아론과 엘르하살처럼 모세와 여호수아처럼이 믿음의 유산이 잘 이어지길 사랑과 사명의 바통 터치가 순조롭게 잘 이어지길 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.